0: Dobrý den, máme po prázdninách a jsme tady s naším podcastem Dicky Praha. Jmenuji se Alexandra Ugenia a se mnou je tady můj milý kolega Jiří Pospíšelu.
1: Krásný den, hezký den Sandro. Tak koho dneska máme jako hosta?
0: O, oh, mám strašnou radost. Jako hosta?
1: To je vždycky radost, vždycky máme exkluzivní hosty, ale dneska to je trošičku ještě... Ale dneska mám něčí. ještě
0: větší radost.
1: To se nedovalo představit, protože vždycky máš hodně velkou radost, tak dneska ještě větší, tak je to mimořádně veliká radost. Tak povídej, Takže, máme dneska.
0: Můj milý kolega, mm-hmm. mnoho lidí neví, že bývalý novinář, mm-hmm. také bývalý starosta, mm-hmm. ale například milovník vážné hudby mm-hmm. a současný ministr dopravy Martin Kupka. Vítej, Martine u nás.
2: Díky a všem krásný poslech. Martine, krásný den a
1: ještě jednou děkuji, že jsi přijal pozvání do našeho podcastu, protože ministři k nám tak často nechodí, že to musíme.
0: První, praj, minister. první minister, vy
2: první minister, skoro byl. že mě to potěšilo, když no, Sandra zavolala, protože já jsem jeden z těch podcastů viděl a líbilo se mi to a slyšel zároveň. A přijde mi to jako hrozně hezký nápad. Který, tak. který díl si slyšel? No. <laughs> já si totiž dokonce myslím, že hned ten první. No Tomáš
0: ten...
1: Ano. A to jsme teprve startovali, tak to si pustí ostatní, kdy jsou ještě lepší, ne díky hostu, ale díky tomu, jak jsme se to zvládli. Přesně tak, přesně,
0: pusty tak, pusty pusty přesně tak. A to, to jsme měli teda velkou trému, ten první, pamatuješ si? Můžu teda tykat,
1: nevadí <laughs> jo? Já se to, může.
0: Ne, tak přece si jo, nebudeme tak vykat. Já no, taky je taky je tak, no, teda nemůžu vykat dělat.
1: To se koukal. No tak, Sandro, až po tobě, ale v tomhle případě. Výrazně po tobě. Jako. Věk, ale krása nikoliv. To si musíme říct. Jako, tam je to jinak.
0: Tak. Hele, začneme takovou asi lehkou otázkou, říkám to inonicky. Jak se máš, Martine, v těchto dnech a v, tě, v této nelehké době?
2: Je to pořádná nálož. Dostávám hromady mailů. Musím říct, že zároveň část z nich je moc milých. ale větší část je téměř agresivních. Ale já jsem přesvědčený o tom, že tohle období překonáme. Překonat je musíme, protože cokoliv jiného by znamenalo, že by se ke slovu, v České republice, k tomu, jak bude vypadat další politika, dostali velmi podivné síly.
0: Hmm. No, Když si to takhle nakousl, já jsem se zrovna bavila včera se svým kamarádem, a tak se mě ptal, jak jde kampaň a tak dále. A já jsem v politice taky už nějaký pátek a říkala jsem, že jsem takhle agresivní komunální kampaň, až někdy hraničící z nenávistí nezažila. Je to opravdu drsný, nevím, jak to vnímáš tyrko, ale je to osobní, je to nepříjemné a části až nechutné z mého pohledu. Je to
1: opravdu strašně vyhrocené, když člověk si čte o sobě, co koaliční partneři, třeba v mém případě, protože Topka je koaliční partner na radici, o tobě píší, pak se na tobě druhý den na chodbě, jako jakoby nic... Tak mě to trošku mrzí. Já jsem v mám opačný postup od horní politiky vládní dolů té komunální, byť pražské. A já jsem trochu čekal, že v té komunální politice Ti lidé mají spolu lepší vztah a řeší více věcné problémy a nemají takové vyhrocené politické vztahy, třeba jako v tom parlamentu. Hmm. Ale musím říct, že teda v Praze to tak není. A že dneska to pražské zastupitelstvo, to městské velké zastupitelstvo, ta byla situace mimořádně vyhrocená. Přesně tak. A my tak. pořád slyšíme o našich partnerů, mě to mrzí. Já třeba jako si vážím to, co pan Čičnický dělal na Praze 7, ale ta jeho retorika, kdo všechno mu vadí, eh, od nás... Eh, myslí tím spolu, po ano, a často jsou to pouze ideologické důvody, a nepravdy hlavně, hmm. tak by to lidským mrzí protože je je proto na tom bytá ta Praha, jo? že Přesně. po volbách se přece musíme domluvit, jak postupovat dál.
0: Ale ty tak, o tom můžeš, pojde. myslím, mluvit ještě víc než my, protože tak, jak sledujeme poslaneckou sněmonu, tak i tam je ta situace leckdy vyhrocená a nepřátelská. A možná je to někdy i zbytečný, že jo?
2: Víc než to nepřátelská. Zažíváme neuvěřitelné útoky Přesně tak, jako na pražském zastupitelstvu plné nepravd. Ale už čím dál tím víc vyhroceně osobní. A vyhrocené i v tom, že zároveň je z toho patrné, že jde o to rozpoutat nějakou emoci, negativní emoci ve společnosti. A ta současná nervozita je logicky živná půda. Hmm. Toho se třeba prostřednictvím populistických výkřiků dočkat potlesku. A ta opozice to fakt předvádí na plný plyn a neuvědomuje si, že tu jde o víc. Protože minimálně v případě hnutí, ano, by tu přeci mělo být základní přece že zůstaneme demokratickou zemí. A v okamžiku, kdy pro. Jeden politický bod je možné v zásadě vyhrotit cokoliv a útočit opakovaně, ale bez podkladu, neprávem na konkrétní kroky současné vlády, Nik čemu to nevede. Hmm. Samozřejmě, že žádná vláda není ideální. A já myslím, že je rozumné prostě vědět, že některé věci se povedou víc, některé se povedou méně, ale my s tou současnou situací bojujeme fakt velmi. Intenzivně příští týden přinese, hmm. uh, myslím, významné uklidnění, protože budeme schopni i díky tomu, že jsme iniciovali jednání hmm. uh, energetických ministrů, uh, takže přineseme dobré řešení hmm. uh, pro občany a pro podnikatele, protože bez toho by to opravdu mohlo pro ekonomiku znamenat hmm. vážný problém.
1: Jestli mohu jednu větu. Já jsem si to, Martin, uvědomil. To je takové deja vu, protože jsem také v politice už nějaký pátek, uh, když jsem viděl to hlasování o důvěře vlády v době českého předsednictví a ustálo se to, ale tam přesně vidět, že opozici nejde o nějaký zájem země prezentovat Českou republiku v zahraničí, ale že to opět politická hra tak trochu mě zamrazilo, protože jsem byl v té vládě, no měl jsem tu čest být ve vládě e, Mirka Topolánka, vláda, která dělala první české předsednictví před 13 lety a tu tedy svedl Paroubek jako opozice, jo. Takže... Bohužel politicky jsme se moc neposunuli. No. Tak no. to je poznámka zvenku poznámka od veterána. No.
0: A tak když jsme u toho, tak se zeptám, ty jsi mi řekl, když jsem se stala starostkou, tak jsme spolu mluvili a ty jsi říkal, užij si to, to bylo moje nejkrásnější politické období. Tak nemrzí tě trochu, že jsi odešel ze starostování a šel si takhle výš na ministerstvo a tak dále, když to je tak, jak to říkáš?
2: Starostování má... Obrovské kouzlo. Když tam člověk některé věci připraví dojedná a realizuje, tak jsou poměrně rychle vidět. Navíc je úplně jasné potom, když člověk potkává třeba na nově upraveném prostranství své známé a spoluobčany, že z toho mají radost. No to je vlastně největší odměna za tu práci. V té vysoké politice se tahle odezva dostavuje většinou mnohem později, protože i ty projekty trvají déle, takže ta zpětná vazba je mnohem menší. A samozřejmě, že teď řešíme vlastně nejzávažnější problémy. Já na druhou stranu nelituji toho, že jsem pozvání do vlády přijal. Je to unikátní příležitost, byť v mimořádně těžké době. Ale říkám si, kdy bude mít člověk možnost i třeba v té dopravě ovlivnit věci, které můžou opravdu lidem a tisícovkám lidí výrazně zjednodušit život. A teď v tom okamžiku kritickém to, že jsme například v okamžiku, kdy Putin zaútočil na Ukrajinu, jako váha neváhali ani jedinou vteřinu že ta schoda na jasné politické střelce, na azimutu, byla jednoznačná a že v tomto směru jsme dokázali i ostatní státy jasně vést, ukázat i díky naší historické zkušenosti že nejde v tomto směru jako zaváhat, tak je vlastně unikátní příležitost. Moje unikátní osobní příležitost. A já jsem přesvědčený, že se z té současné energetické krize budeme schopni dostat a že ve výsledku bude pak prostor i na to dotáhnout celou řadu těch konkrétních eh, úkolů pro neválečnou hmm. dobu, eh, kdy budou dál růst důležité dopravní stavby a to se třeba týká i Prahy. Jeden z těch největších úkolů je posunout stavbu Pražského okruhu.
0: Hmm. No tak, když už si to nakous, tak s kým jiným bychom se měli pobavit o dopravě, o, o něčem, co Pražáky nejvíc trápí, než právě s ministrem dopravy, aby nám pověděl, jak Teda konečně v té Praze tu dopravu vyřešíme nebo posuneme dál. A jak jak to vidíš?
2: Vlastně od první chvíle, kdy jsem nastoupil do úřadu ministra, tak jsem začal dávat dohromady i jednotlivé schůzky s těmi, kterých se ty stavby týkají, starostové městských částí, středočeských obcí a měst v blízkosti těch ještě nedostavěných částí Pražského okruhu, protože máme-li se fakt posunout dál, tak to znamená tomu věnovat čas a organizovat ta jednání tak, aby měla jasný konec a jasné termíny dalších kroků, aby to mělo prostě podobu systematické práce a dařilo se prostě konflikty, problémy krok za krokem odstraňovat. A teď si troufnu tvrdit, že třeba u stavby 520, která v budoucnu spojí Březiněves a Satalice, tak existuje poměrně velká schoda všech těch starostů a zástupců městských částí. A měst, že ta tunelová varianta by mohla být únosná. A půjde o to opravdu dotáhnout každý ten jeden detail, zajistit to, aby tvořila co nejméně bariéru, aby se přesto dostali ti, kteří chtějí vyjet mému Prahu na kole, ti, kteří se chtějí vydat na procházku pěšky. To též platí pro tu snad... Nejvíc diskutovanou severní část mm-hmm. mezi Ruzíní a Březeněvským. I tady se díky architektům daří nacházet řešení, která významně poličťují tu stavbu. Mm-hmm. A to je vlastně za mě odpověď. Jednat s těmi, kterých se to týká, hledat maximální možnou cestu uh, úprav, uh, tak aby ta stavba do, negativně do života těch, kteří jsou v blízkosti, zasáhla co nejméně, mm-hmm. ale o tom, že je Pražský okruh třeba nikdo soudný nepochybuje. A pokud to někde zaznívá, tak bych doporučil jenom sundat šátek z očí a prohlédnout. Protože ta dopravní situace, kterou bohužel do značné míry komplikuje právě to, že nemáme alternativu hmm. pro transitní dopravu. Praha je prostě přirozeným středem České republiky, tudíž tady opravdu je mimořádná zátěž hmm. té dopravy, která míří ze severu hmm. na jih, z východu na západ. Neexistuje v zásadě jiná varianta, proto ten obchvat je u nás potřeba víc ještě než kde jinde. Hmm.
0: Můžu ještě Ujde, jasně, no, to, to, to... Tak a když tak jako o tom víme, co potřebujeme, je nějaký výhled, že by se, s kterou částí se začne a kdy myslíš, že by to bylo reální? Tak
2: teďka je před námi vlastně ten nejviditelnější konkrétní úsek a to je stavba 511, hmm. která spojuje D1 a Běchovice. Hmm. Tam máme územní rozhodnutí. Bohužel se některé městské části vůči němu ohradili, podali dokonce žalobu. Já pevně doufám, že v tom soudním sporu stát uspěje. konců ta stavba se opravdu chystala mnoho let a i ti, kteří připravovali veškerou projektovou dokumentaci, tak sledovali to, aby to opravdu bylo všechno, jak má být a v pořádku a dokázalo to odolat takovému sporu. A jakmile doběhne tedy ten soudní spor, ale my už nečekáme, protože územní rozhodnutí je pravomocné, takže je možné počítat s těmi dalšími kroky a chystat je, takže brzy podáme žádost o stavební povolení a zároveň tím, jak máme územní rozhodnutí, začali jsme s výkupy pozemků. A to je klíčová věc. Dokonce jsme, teď aktuálně Poslanecká sněmovna jedná o novele rozpočtu na letošní rok ve kterém ještě přesto, jak jsou těžké časy, tak zvyšujeme částku právě na výkupy pozemku pod touto stavbou o 800 milionů korun, aby se tohle nejenom, že nebrzdilo, ale aby se dařilo to urychlovat. Reálně, pokud bychom v příštím roce dostali stavební povolení, dopadl dobře ten soud. Já se obávám, že i v případě toho stavebního povolení dorazí námitky, ale i tak bychom v příštím roce mohli začít soutěžit, soutěžit z a v dalším roce stavět. A k tomu jedna výborná zpráva, totiž, že další důležitá stavba, komunikace, která navazuje na tuto část Pražského okruhu, a to je přeložka silnice 1 12, která míří od Běchovic směrem na úval. Hmm. Teď se tam velmi složitě proplétáte středem jednotlivých městských částí. A to, aby vůbec mohl vzniknout ten obchvat, podmiňuje to, že se zároveň s ním vystaví tahle přeložka, která vlastně bude obchvatem několika městských částí. A v tomhle případě světe se... Máme pravomocné územní rozhodnutí bez jediného odvolání. Takže jsme vlastně v tuto chvíli v taktu a můžeme postupovat dál směrem právě k těm zmíněným stavebním povolením, výkupům pozemků a k dalším vlastně už celaviditelným krokům. My bychom rádi dokonce začali v příštím roce s archeologickým záchranným průzkumem, který předchází každé stavbě. Tak to jsem zmínil jednu důležitou věc a co se týče těch dalších, tak to je tak jako zvyk starosty, že když chce, aby něco viděl, tak tomu musí dát prostě jasný harmonogram a ostře kontrolovat, jestli se naplňuje. Tak jeden z těch konkrétních milníků, jak pro stavbu 520, tak i pro ty dvě stavby 518, 519, zmíním to podle názvu, od Ruzině k vsi a od Březiněvsi k sataricím, tak tam bychom chtěli mít na jaře příštího roku kompletní dokumentaci EJA. A vstoupit do celého řízení a to nebude jednoduché, ale věřím, že i díky té přípravě, díky těm mnoha setkáním s jednotlivými starosty už celá řada věcí prostě bude prodiskutovaná. Možná se nepodaří najít je na všem schodu. Pak bude nezbytné opravdu postupovat krok za krokem těmi procesy a čelit i těm těm námitkám a jít maximálně vstříc, ale na druhou stranu, vyšší zájem, opravdu vyšší zájem je. A já tohle říkám, protože to prostě podle mého soudu k práci politika patří Praha a Česká republika. Ten Pražský okruh potřebuje, takže ten Pražský okruh musí být. Po těch letech hledání, hledání nejrůznějších kompromisů, nejrůznějších variant nezbývá, než udělat ten Krok.
0: Tak to je v této době, to to kdy krásně, není doslyši, moc dobrých zpráv, no, no. tak pro Pražany, ale nejenom pro ně, ale pro všechny lidi, kteří jezdí přes je to, ten tranzit přes tu Prahu, tak dobrá zpráva, že se to hýbe a že se to... Že Konečně nějaký nějaké tady světlo na konci tunelu, jak se říká. Takže já pevně věřím, že i magistrát bude v budoucích letech nakloněn Pražskému okruhu a, a bude spolupracovat hmm. s ministerstvem dopravy mnohem víc, než tomu bylo teď. Mimochodem tu žalobu iniciovali z jedné městské části e, zastupitelky, které byly zvolené za piráty, já, tak to. aby jsme jenom věděli, kdo tady nechce Pražský okruh. Takže tímte nechci tady tahat do politiky. <laughs> jako (laughs) do pražské politiky, takhle. Ale opravdu děkujeme ti za tuhle zprávu pro Pražany.
2: Co bude hrozně důležité, aby ta budoucí pražská reprezentace, kromě toho, že bude fakt odhodlaná to postavit, tomu dala nezbytnou práci, protože za těmi rozhodnutími jsou prostě jednání, hledání cest, to se vlastně nedá odestát, to není o heslech na billboardy. To je o tom, že se s těmi lidmi prostě musíte potkat a hledat nějaké východisko. A případně se pokusit i tam, kde třeba je to opravdu léta těžké, zašprajcované, tak se pokusit to prolomit třeba tím, že se podíváte k inspiraci do zahraničí, protože pokud není možné všude vystavět tunely tak, aby opravdu jste ulevili dokonale těm jednotlivým třeba doposud transitním částem, ale v okamžiku, kdy tam bude k dispozici ta alternativa, tak v ten okamžik je možné sklidňovat například průjezd suhdolem. A připravit taková řešení, která známe z Rotterdamu, která známe například z Barcelony, kde ty silnice jsou pořád poměrně frekventované, ale už se po nich jezdí jinak. A nemusíte k tomu nutně použít 20 tisíc dopravních značek, ale zaměříte se na to spíš z pohledu architektonického, urbanistického, upravíte třeba to, že se části těch vozovek vyzdvihnou a ten řidič v tu chvíli ví, No tohle to není transitní komunikace, tak se tady budu chovat jinak. A tohle já pokládám vlastně za správnou cestu a tím se to město může proměňovat k podobě, ve které se prostě bude ještě lépe žít a bude těm, kteří žijí v tom konkrétním místě, dělat víc radosti.
1: Já jsem strašně rád, že říkáš, protože žiju čas týdne v Bruselu a pořád radní pro dopravu tady v Praze říká, jak ten Brusel do centrum je uzavřené, jak tam všichni jezdí na těch kolech a tak dále, ale tam naopak jsou právě víceúrovňové silnice a ty pohodlně autem jde až do úplného centra. Jo? Ale neruší to, protože část je zakopána v tunelech, část je vyšší úrovni v duchu to moderní automobilová doprava. To znamená ne zákaz, ale to, to, to je, je skvělá věc pro nás je důležité, jako pro Pražany, slyšet od toho, že minister dopravy tohle má jako klíčové téma, jo? protože my jsme trpěli i tím, že tady byla nějaká městská vláda. U centrální moci vláda ano, a docházelo k obrovský disonanci. A tak trochu jsem měl pocit, a možná to měl pocit, že té vládě v zásadě je to jedno, co se děje v Praze. A je tu minister dopravy za spolu, který říká Praha je pro nás priorita, tak je to důležitá zpráva. Tak to, to, je, to je Všel, strašně víc? důležitá
0: zpráva. My se musíme
1: složit my na tom magistrátě, přesně. aby to byli těmi partnery, jak ty přesně říkáš.
0: Jo. Přesně tak. No a když už jsme u toho, když buďme ještě chvíli u té dopravy, tak já bych. Ráda slyšela, a nejenom já, ale určitě i naši posluchači a diváci, protože to je taky jedna z důležitých věcí, která patří do metropole, jako je Praha, a to je propojení letiště Václava Havla s centrem. To si myslím, že nás taky všechny hmm. hodně trápí. Pamatujeme si na ty, na ty obrázky toho, jak ty lidi tam neměli ani eskalátory, jak se tam ty kufry do toho metra na Praze 6 snášeli ručně a tak dále. Hmm. To si myslím, že je velká ostuda. Tak, tak, já, tak jak jsem tě slyšela o tom prazském tak věřím, že máš řešení i pro tohle.
2: Tak tady musím poctivě říct, že to řešení se hledá 30 let, tak to nemůže fungovat tak, že by teď přišel nový hmm. ministr a zaktovky vytáh hmm. z brusu nové řešení a za týden se zrealizovalo. Na druhou stranu jsme ve fázi, kdy už se letos začne stavět. Na druhém konci v kladně v Ostrovci, ale zároveň pevně doufám, že příští rok už v Bubnech a že se postupně bude hmm. skládat celý ten had nového železničního spojení a ještě k tomu přidám jednu věc, která mě vlastně trápí, ono by totiž bylo hrozně důležité z hlediska přesně toho systematického pohledu na dopravu. Hmm. aby bylo možné dostat se z jednotlivých sídel v České republice pohodlně vlakem až na to hlavní nádraž, až na to letiště. No, A pro tohle spojený ale důležitý ten úzel konkrétního hlavního nádraží. Hmm. My teď jsme ještě zadali jednu studii. Ještě chceme najít, jestli to jenom trochu půjde možnost, že by ve výsledku ta trať končila v úrovni podzemní, pod hlavním nádražím, tak jak to známe z jiných metropolí, tak aby se opravdu tady mohlo přihodit to, že přijedete expresním vlakem na hlavní nádraží, na peron a výtahem sjedete na tu platformu, ze které vám za... 15 minut, pojede pak vlak na letiště. Tohle by bylo moc dobře, kdyby se podařilo. Projektanti na tom teď pracují, prověřují možnosti všechny možné, jak to udělat, aby se tahle vize naplnila. Byla by užitečná, protože pak by to opravdu znamenalo do budoucna i lepší propojení těch vysokorychlostních tratí, které do budoucna v České republice máme mít a já taky doufám, že budeme mít, protože to pak umožní nejenom pro cestování do zahraničí, ale samozřejmě pro všechny, kteří žijí v České republice, nejen třeba v Praze nebo v Brně, ale v Olomouci, v Ostravě, v Českých Budějovicích, v Mladé Boleslavi, aby se opravdu dostali rychleji tam, kam chtějí jet. Ať už za obchodním jednáním do školy nebo třeba i do nemocnice za lékařem, tak tohle by se mělo naplnit a proto opravdu to jednoduché spojení je důležité. Já jsem přesvědčený totiž o tom, že když ta veřejná doprava těm lidem opravdu nabídne větší komfort, tak budou přirozeně volit tu cestu veřejnou dopravou. Jenom se podívejte na to, jak se změnilo cestování mezi Prahou, Olomoucí a Ostravou. Když tam tedy přišla konkurence a když se zrychlili ty spoje. Teď pro modernizace některých úseků tam máme spoustu těžkostí, ale tehdy ta změna kvality služeb i rychlost cestování přivedli do vlaků spoustu lidí, kteří se do té doby trápili na D1 a dneska si řeknou, tak v tom vlaku je prostě možné udělat spoustu práce nebo si třeba jim odpočinout a nemyslet hned na to, jestli ten řidič, který jede před vámi, spí nebo nespí no, a co udělá v příští minutě a jestli náhodou nespůsobí nějaký problém. Tak já jsem toho názoru, že Primárním úkolem státu koncem ministra dopravy je hledat řešení pro co nejpohodlnější dopravu jako alternativu, ale přirozenou, lepší alternativu individuální dopravě.
0: Já jsem naprosto... Příkladem toho, že v, když do Ostravy nebo do Olomouce, tak zásadně vlakem, protože to sledávám za pohodlnější, rychlejší někdy, takže přesně tak, jak říkáš. A když jedu do nějakých jiných metropolí, tak se prvně dívám, jestli, jestli lze toho letiště jezdit přímo nějakou rychlodráhou, metrem, vlakem do toho centra, protože to zase skladávám za pohodlnější než taxíkem, kdy to bude určitě, určitě delší. Takže tohle to já můžu, můžu jenom potvrdit z vlastní zkušenosti, i jak jsem se já v uvozovkách řidič převychovala, že kam to jde vlakem, tak já ho opravdu strašně ráda použiju.
2: A když se vrátím k tomu, když by to tak vyšlo, to znamená, kdybychom mohli opravdu ukončit to železniční nové spojení mezi centrem Prahy, letištěm a Kladnem na hlavním nádraží dosáhneme i toho spojení mezi rychlíkovými vlaky mezi vysokorychlostními vlaky a to taky může znamenat třeba s naší cestu až do Budapešti nebo do Berlína protože ta cesta hmm? vlakem je prostě bez toho složitého odbavování na letišti a pak je možné kombinovat mnohem s nás různá letecká spojení využít třeba letiště v Drážďanech využít berlínské letiště třeba pro to když se potřebujete dostat dál za oceán A využijete v tu chvíli prostě pro sebe nejenom pohodlnější, ale i levnější dopravu. A pro samotnou Prahu to samozřejmě může znamenat výrazné zjednodušení cestování. Samotné spojení letiště různě totiž zároveň přinese mnohem lepší spojení pro ty, kteří dojíždí skladná do Prahy a těch je řádově několik tisíc každý den, tak na to je potřeba taky myslet v úvaze, jak moc Praha tuhle stavbu potřebuje. A ještě bohužel nejsme u konce. U některých částí, u některých etap jsme ve fázi územního rozhodování, někde už máme stavební povolení máme i vysoutěženo, ale pořád nás na té trase čeká několik oříšků, jako je například zvládnutí Eji pro ten dlouhý tunel, který nakonec se ukázal jako jedinou schůdnou variantou, byť bude velmi nákladná mezi Davidskou a Veleslavínem. Mm-hmm. A to také bude ukázka toho, jak bude schopná budoucí reprezentace Prahy spolupracovat s ministerstvem dopravy se zprávou Železnic, a co nejrychleji to protáhnout všemi těmi složitými zátáčkami a zákrutami našeho povolování staveb. Hmm. No a pak chceme zapojit do stavby téhle trati i soukromý kapitál formou PPP, protože je jasné, že se všemi těmi plány, které má Česká republika na D35, na modernizaci dalších vlakových hmm. spojů na vysokorychlostní trati, nám nezbývá, než prostě používat i nové finanční nástroje. A ten projekt PPP, kdy můžete využít na začátku tu investici, která nepřichází z národních zdrojů, nemusíte v tu chvíli prohlubovat schodek, ale máte možnost ty peníze rozložit díky tomu vstupu soukromého kapitálu v čase je prostě důležitá pomoc.
0: No to je skvělé. A co ty, Jirko? Ty jezdíš vlakem? No já
1: vlakem moc nejezdím. Tak ale já tě počká, ale já tě řeknu, víš, proč Pojdeme jezdím mou, vlakem. Jo? Já totiž mám, jak víš, psy, feny automobilistky. A moji psi milují jízdu autem, koukají z okna celou dobu. A teď přemýšlím, mi by strašně návyskoušel ten vlak, když jezdím na Moravu. Ale co s těma psama, jo? Ty budu protestovat, takže já musím... Ze svých psů, automobilistek, udělat milovnice vlaku. Tak. A nevím,
2: je možné mít psát do vlaku?
0: Já myslím, Ty, je, že.
2: Pane ministře, jaké to Já myslím, že. Pesna ano. To samozřejmě, no, samozřejmě. To možný, psa samozřejmě, tak, tak, samozřejmě. Tak vím, ne, to Ale samozřejmě, že musí mít košík, možná to pro něj nebude vždy, no, no, jsi To Jsou to, jsi to, jsi to, jsi to jsi malí, jsi to nejsou, že. kousaví jsou pozvání. Tak já vím, i tebe,
0: i tvé psy vlakem někam, abyste se Tak To je výborné, to je velká nabídka,
1: ale je fakt, že velmi sleduji a děkuji, že o tom mluvíte v mé generaci, střední generaci, kolik lidí před několika lety ještě jezdil Morava, Praha, když to takto řeknu, autem. jak se fakt mění výrazně chování lidí, mm. jo? přesně v duchu toho, co to popisujete oba dva. Takže to je skvělé.
0: Mění. A já jsem mm. taky strašně ráda, že i e, mladá generace přistupuje k tomu vlaku jako k dopravnímu prostředku, které je normální, které je jeden z, že si může vybrat. Moje dcera přesně jela do Berlína jeli vlakem. Mm. Já jsem třeba i za to ráda, protože už jsou 18 letí sice, ale jsem si jistější jako matka, když si sednou, do vlaku, než přesně když si sednou za volant. Takže i ta ta mladá generace to má jako jedna z alternativ, kterou má naprosto na stejně jako letadlo, jako auto, což je skvělá zpráva.
2: A co pozorujeme při pohledu na to, jak formovat novou mobilitu nebo jak formovat dobrá nová města, moderní veřejné prostory, tak vlastně bez ideologie. Se zaměřit na to, aby tam opravdu každý měl co je mu nejbližší. Prostě spo- tvořit to město tak, aby poskytovalo různé možnosti volby pro toho, kdo potřebuje jet autem a zůstává prostě pořád jednoduchou skutečností, že pro mnoho lidí neexistuje jiná varianta, třeba proto, že to nemohou umožňuje jiné, jako jejich povolání. Řemeslník, který poveze no, například jako svoje nástroje, tak to těžko vyřeší jinak, to moc jinak nejde. A někdo zase bude raději volit cestu pěšky, někdo na kole a to nové moderní město by mu v tomhle to mělo prostě dát tu příležitost.
1: Mně se strašně líbí, hovoříš o nabídce možností, a ne o restrikci. Jo. To je ten náš na radnici s mými kolegy, koleční partnery, to je pořád o nějakých uhách zakázat auta do centra, zakázat to, 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 to omezit, ale přece je mnohem lepší občanovi nabídnout něco, co je pro ně atraktivnější typu, tady máš lepší vlakové spojení v té obecné rovině, než zákazy. Jo. A přesně to v duchu toho, že Potřebuje někdo skákat autem do centra, ať je cokoliv. Vystře ten živnostník, který tam třeba opravuje někomu vodovod a tak dále. To zakázat, třeba, jak to vnímáš ty, jako odborník dopravu, mnohem větší než jsem já, ale třeba já nevidím to, co prosazuje třeba tady Praha sobě a Piráti, zákaz aut do centra ve vyspělých západních metropolích. Ta regulace je moderní, je efektivní, je daná v nabídce a ne v zákazu. Jak to, vním, jak to vidíš ty tady to téma? Já, jestli
2: se tam mohu zeptat? Já jsem nepřítel restrikcí tohoto typu. Já jsem přesvědčený o tom, že rolí samozpráv je prostě najít nejlepší model fungování v tom místě. Zajímavou cestou se vydal Barcelona, vytvořila takové velké bloky, kde upravila dopravní vztahy, ale upravila je na základě toho, že ti lidé v místě tohle tak chtěli opravdu Vytvořit. Domluvili se na tom a nechávají tam prostor vozidlům. Barcelona je unikátní v tom, že právě té podúrovňové dopravy je velmi mnoho a pak se může dostávat mnohem víc dalších příležitostí do těch současných prostor ulic. Ale podmínkou je zvládnout tu dopravu tak, aby opravdu nevytvářela špunty, nevytvářela bariéry, ale formovala se tak, že je zároveň zbytnou cestou pro ty, kteří jdou do práce, ale zároveň tam, kde to je možné, tak se uvolňuje více prostoru pro normální život.
0: Mm-hmm. No a teď, my, teď já trošku tak odbočím, ještě se vrátím k tomu okruhu, což a chtěla jsem se zeptat na to, ty jsi dokonce byl i na nějakém zastupitelstvu a objel si ty starosty těch menších městských částí. Můžu se tě zeptat, jak máš na to všechno čas? Vidějte vůbec doma, děti, manželka? No, to je, to je odvratená. Odvratená. Už jde po k lifestyle, ještě ne. Už no je ne, ne, no dít, ten krásný no
1: přechod teda od zastupit no, Co manželka a děti?
2: No, to je vlastně jako nejtěžší otázka, protože vždycky, když na ní chci odpovědět tak se nejdřív dostavějí výčitky, protože si samozřejmě uvědomuji, hmm. že normální život by teda Představoval mnohem víc hodin doma. Teď je to třeba tak pohnuté, že v ráno líšním 7 a vracím se před půlnocí nebo i po půlnoci. A to všech 7 dní v tom týdnu, že zvidě maximálně nějaké odpoledne. A to samozřejmě není fajn.
0: No, o to víc si no, vážíme, že jsi si na nás udělal přesně. čas, protože já přesně vím, jak, jak jste teď strašně vytížení všichni. Ostatně moje kolegyně Jana Černochová, která je mi nablízko z, z Prahy dvě, tak vím, a já se s ní neustále v kontaktu, tak přesně proto vím, že dokolika zasedá vláda, kdy tohle, kdy tamto. A musím říct, že teda klobouk dolů to pracovní vytížení, který máte vy teď, ještě ke všemu předsedání Evropské unii, tak to je, to je opravdu něco obdivuhodného. Z mého pohledu. Takže uh, děkuji za to, že to vůbec vydržíte ve zdraví. seš na tom, ze zdraví. My
2: na dopravě říkáme, že to je pořádná jízda.
0: Jo, tak, tak, to je, to je správný. No a když jsme u toho, jak jsi říkal, takže rodina děti trpí koničky, Já jsem ti viděla, že jezdíš taky na kole, běháš. Kdy kdy, kdy běháš? Teď běháš vůbec? Teď,
2: Teď jsem už podle mě jako dobře měsíc nikam neběžel. Teda když zrovna neběžím na nějaké jednání, ale že bych jako vyběhl jenom tak jako po obci, což mám rád, na to mi poslední dobou čas nezbyl. Stejně tak jako úplně mě nezbyl čas na výpravu na kole, ale hmm. aspoň trochu si najdu čas na to abych třeba když už jako člověk přijede v takhle pozdě tak si otevřel e, nějakou knížku aspoň si tam zastánu no, jsem přečet. si vesela víno taky to, k taky knížku a tak krásně tak to taky já yes, mám rád víno, yes, tak 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 To tak tak
1: tak 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 pozitivně pozor,
2: tak 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 se tak 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 tak
0: tak Yes. Yes. Ale se máš, že to, 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 jako, to, to, jako, stranu, jo.
2: ale pak se ráno těžko vstává.
0: Tak, tak, jo, 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 těžko vstává. Řekněme, no, když, to... když jsme u té knížky, co Martin Kupka nejraději čte?
2: No, já, to je teda taky trochu úchylka. Já mám jako hrozně rád poezii. A, uh, to jsem o tobě fakt.
0: věděla, to tě znám tak dlouho fakt
2: No toto to je historická věc kdy jsem svého času i recitovával a spousta těch yes. básních těch částí člověku zbyde v hlavě a vlastně ho tak nějak provázej celý život, že je má spojené s řešením některých těžkých situací, že si vzpomene třeba na halase mm. a nebo na holaná nebo na a tak to je jako jedna kapitola no a druhá Kontrol, kapitola – Kontrolní
1: otázka, jestli pak víš, který jiný bývalý významný český minister má pozitivní vztah poezi, zapravedl recituje a během vlády psal krátké básně.
0: Tak kontrolní jako otázka,
1: ty to víš, jo? Já to ty vím. Ty jsi to spoměle, no, to
2: Macek.
0: A ještě, který to může
1: být. A ještě, A ještě který si já pamatuji, když jsem ještě nebyl v malý. Tak. Kalousek. Kalousek. Ten má teda obdivuhodnou paměť. reci to básničky z Patra. A vždycky během vlády psal vtipný takový glosy. A vždycky po té vládě byl boj o to, kdo si to nechal na památku. A Takže A... několik si bych takhle zbylo, mých několik.
0: Pánové, no. já vás ještě překvapím. Promiňte, takhle. Ne, ne, mělo... ne. Ale já vás ještě překvapím. A víte, kdo má ještě takovýhle vztah k poezii? Kdo ji miluje? až předseda a premiér Petr Fiala, protože já jsem hmm. přesně byla na jedné pracovní večeři, kde byly představitelé, tehdy ještě hmm. pan Kalousek za TOP 09 a za nás my, když jsem byla, možná taky u toho byl, hmm. Martin, když jsme měli jednání jako předsednictvo. Za úplně, hmm. ano, ano, přesně tak. A začali si jak Petr Fiala, no, tak no. Miroslav Kalousek si začali vyměňovat názory a pak nám i oba recitovali. Hmm. Já jsem hmm. z toho byla úplně v šoku.
2: Já bych to vrátil na zem ještě jednu velkou výhodu, ta poezie má, že tu básničku můžete přečíst fakt za minutu nebo za dvě, když si dáte máchův maj, tak to je na hodinu. No jasně, tak je... A nebo můžete vzít jenom jednotlivé zpěvy, ale mimochodem k téhle básně já se vracím pořád. Na ní se hledí trošku jako na takovou typicky čítankovou věc, mm. ale to je báseň pořád mimořádné hloubky. Je to vlastně existenciální báseň, ten zpěv, kde ten vězeň líčí, respektive mácha líčí ty vězňové úvahy mm. o tom, co ho čeká ten další den. Tak to snese srovnání s tím nejlepším na světě, zcela určitě. A pak se dostaneme od dopravy s ministrem dopravy.
1: Teda, no, úplně
0: vidíš, ale světové, proto jako, jo, nás tady. posluchači tady. a diváci sledují, protože my já to máme vždycky takhle. Já si musím vylovit, já
1: si nic nepamatuju. Jo. Ale tak si to přečtu, přečstu, když to tak říkáš krásně. To, a vlastně
2: je to moderní no dílo, to jo, protože odmyslí člověk to, že ten jazyk je starší, tak ale když pod tuhle slupku trochu nahlédne, Jasně. tak se otevřou neuvěřitelné obzory. Hmm.
1: Takže to je poezie. Tady v podkladech je napsáno vážná hudba. Mě to nedá, sorry, ale musím, trapná otázka. Jo. A co říká minister Kupka, Františko Kupkovi, to znamená jak výtvarné umění. To, máš v tom tak jaký vztah, když jsme o té kultury nebo výtvarné umění a teda trapná paralela Františko Kupku, kterého no, vůbec ne. Já zbírala právě, Meda Mládkova.
2: Já právě spoléhám jednou na to, že až Je skončím si. s politikou, tak začnu malovat obrazy. No, třeba tři linie no, no. a podepíšu se Kupka. jenom Kupka. No tak jo. to je báječný. Na tom by se možná dalo Do to... i něco vydělat. No, no to určitě. Pojďme, pojďme se určitě, domluvit,
0: jo. Že jo, ať tak mluvit, že to je, je to společný Který projekt.
1: Který Kupka to domaloval jako v tu chvíli? A no, no, to jas už jas bude jas jas až jas jas za
2: nějakých sto let předmětým Unzdy historiků. Přesně. To je, to, je, to je krásná věc. No, tak teda. to
0: je krásný. A když jsme A právě. Teda,
2: musím teda říct, na druhou stranu, eh, ano, chodím, chodím rád eh, do galerií, eh, ale sám nemám špetku talentu výtvarného. Mm, mm. Vlastně já mám oficiálně i papír na to, že jsem dysgrafik. Takže já se i špatně podepisuju. <laughs> Ale Kupka měl takový krásný podpis,
1: ten malý, to třeba, aby se naučil, protože aby se napodobal ten původní krásný Tak.
0: Prč, a když se no, o té vážné no. hudby ještě, mě by zajímalo, co je, co je tvoje nejoblíbenější, co máš nejradši?
2: Nejradši mám dvořáká a Janáčka. Mm. A musím říct, že jako když bych pak šel dál jako ke svým oblíbeným autorům, tak Prokofiev Stravinský Šostakovič. Mm-hmm. E, nevím, jestli to je slovanskou krví, Stravinská hudba je vlastně poměrně jako komplikovaná, stejně jako Šostakovičova, ale to jsou, to jsou mý oblíbení autoři. A pak samozřejmě, tak Beethoven bach, ale, ale vlastně v tom objevování, nebo v tom jako, co může správně křísnout nebo cinknout na dně sklenky, jak píše Skácel, hmm. tak to mě u toho Janáčka Dvořáka, těch ruských hmm. skladatelů vlastně přichází nejčastěji. Tak to dělali
0: program pro tebe, jak byl koncert pro Evropu teď, což bylo něco nádherného na Vltavě. To bylo pravdu pro mě jeden z nejkrásnějš, nejkrásnějších hmm. zážitků. Tak tam právě byl Dvořák, Janáček, ještě samozřejmě i Smetana. A bylo to moc hezký. A když ještě takhle Ale, si jede... No,
2: povíli, poslouchám. Můžu? No jasně, když jedeš jasně. v
0: autě, tak co poslouchá Martin Kupka, minister dopravy v autě, když si řídí sám
2: když si řídím sám, tak si právě nedávno jsem si pouštěl Máchův Maj s Rudolfem Hrušínským. Nádherná nahrávka.
1: Řídíš jako Hrušínský o tenhle. <těž> <těž> ano, <těž> zase jste si pane doktore.
2: <těž> já nemůžu teď, já nemůžu jít ani jako <těž> o kilometr rychleji, než jsou no, předpisy. Pravda, Hotová smrt ministra dopravy. Tak já se musím fakt teď kontrolovat víc, než když jsem mm-hmm. se kontroloval. Tak, tak pev, pevně doufám, že vlastně jako jezdím jinak než ten pověstný Pan doktor z Vesničkové střediskové. No, ale co poslouchám, tak vlastně poslouchám třeba Šostakovičovi Preludia a Fugy. To je málo známá věc, krásná nahrávka s klavíristou Keithem Jerritem, a vlastně se to jako blíží, tyto variace na Bachovo téma, vlastně, a je v tom moderní zvuk a už trochu náznaky jazzu. Tak, tak tohle třeba poslouchám moc rád.
1: Hmm. To je no. úžasné, ale jako. Víš to, tak v Čechách je tradice, že minister dopravy občas je superminister, řídí dva rezorty a po dnešku já vidím, že by Martin Kupka zval klidně ministerstvo kultury. Kdybych náhodou no. se takhle, museli a, spojit... Takhle to řekal, zasmí, a, a, a mě, mě
2: Martin Baxa a, nepozdraví. domní, že jsme tady já, něco nejaký jasný, ne, 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 že minister dopravy nemá jo, žádnou ambici vzít si jakékoliv jiné ministerstvo jo, na starost.
0: Říkáš, stačí ti tohle, ale jak jsme slyšeli, máš tam hodně práce, takže, a, takže tě to vytíží. naprosto já to stejně, ale nechápu, jak ten bývalý minister, když tady... No, taky, moh to zvládnout,
1: nám, ty To, když se to děláš, teď reálně od ráno a ty večera nikoho pomlouvat, vůbec Přesný.
0: to není útočný, ale opravdu mě to nebylo jasné, protože když no. ti poslouchám, co všechno děláš, jako kolik ti to zabere času, tak řídit dvě ministerstva na jednou. když to není jako spojený do jednoho, aby to byl opravdu jeden ministr jednoho pod jednu, pod jednu, pod jednu střechou, jak se říká, to já vůbec nechápu, jak to může někdo zvládnout.
2: Já si totiž myslím, že v případě ministerstva dopravy jsou věci, které se vlastně nedají odestát, které se nedají delegovat. A to je třeba právě to jednání o tom, jak najít schodu se starosty městských částí a města obcí. Tohle totiž znamená jasně vyjádřit vůli i té vlády, i toho ministra, se všemi argumenty, že tu stavbu je potřeba udělat. A tohle prostě vyžaduje ten čas. To znamená s těmi lidmi mluvit a vysvětlovat jim a taky je přesvědčit o tom, nejenom, že tu jsou argumenty, ale že je tu opravdu i vůle a odhodlání to udělat. A že tomu samozřejmě odpovídá to, co jsem zmiňoval na začátku, otevřené obzory, otevřené oči e, pro problémy, které se musí na té cestě vyřešit. Ale bez tohohle to, to taky, ne, bez to hmm. taky nejde.
0: No a to taky zabere hodně času. To je, to je jasné. No. Tak, Protože tak
2: otázky na
1: závěr perličky.
0: Tak otázka, já si myslím, že Perel jsme tady měli a, docela, jo, ale tak, a já jsem překvapená. Což jsem
1: byl si trošku proto, kde pan minister byl leta úspěšným starostou. To je, je, je krásný.
0: Pro mě je. Siblo. Já jsem strašně ráda, že jsem se dozvěděla nějaké nové věci, ale je pro mě strašně smutné, protože my jsme s Martinem čtyři roky seděli v předsednictvu ODS a já jsem některé věci vůbec nevěděla. Třeba o té poezii a tak, které to, to Opravdu my musíme Martine někdy na víno. Ech. Protože vtipově, aby by to všechno by... popravilo právě, a té doma je píte, je dobrá a řeší varianta. se
2: tolik vážných věcí,
0: tak, že si na to neměli že čas. Najednou jako na
2: jednou jako na předsednictvu začali recitovat máchů v máj. <laughs> ne, ale víš, se, dobře, že uspávanku. lidé vidí,
1: že i ministr je člověk Oni to nevěří občas, tak posluchači vidíte, pan ne. minister Kupka, Ale já teď, renesanční osobnost. Já teď tak... už
0: chápu, proč Martin opravdu působí tak klidným dojmem, hmm. dojmem toho, ne dojmem, ono to tak je, rád ty věci vysvětluje v klidu, bez jakýchkoliv konfliktů.
1: Recituješ trošku, že jako to tak prostě, krásně mluvíš, jako Tiskový to to,
0: mluvčí byl, no novinář byl, teď no. má rád pojezd, To všechno do sebe zapadá, takže Martin klobouk dolu. Já ti držím strašně moc palce ve tvé politické, kariéře a jak říkáš, až přestaneš, tak začni malovat, možná ti to půjde.
2: Já mám teď jako základní ambice, aby doprava byla jedna báseň. No to, to je krásný.
1: To je krásný. na závěr. To... Lepší my jsme rádi, závěr, že Praha nezuko. je tam prioritou u tebe v tom programu, to je důležitá věc.
0: Přesně tak. tak a ještě jednou ti strašně moc děkujeme, že jsi dorazil, že jsi si udělal čas na nás, na Pražany a na náš podcast Vždycky Praha a držíme ti moc palcem. Ale Mám i na můž 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 děkuju ostatní posluchače,
1: tak i na ostatní posluchače, ne na Pražany. Můž ano, můž no, můž samozřejmě, proměj, samozřejmě.
0: Dobře ka... jsi doplnil. Jo, no, tak. Takže ti děkujeme, držíme palce a doufejme, že opravdu tu dopravu v Praze posuneme dál.
2: No a ať to v Praze dobře dopadne. Děkujeme. Děkujeme.